0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von 1%.de, Deutschlands größtem patriotischen Bürgernetzwerk. Wir stärken die Gegenkultur und die kritische Gesellschaft in unserem Land. Helfen Sie uns dabei. 1%.de Gib mal Kaffee. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gib mal Kaffee. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Freut mich mega. Äh, ja, wird ausrasten und wird gut. Ähm, wir reden heute über was, äh, was eigentlich nicht mein Hauptthema ist. Und was mich eigentlich auch... Ähm Na komm, bevor wir es machen, erstmal noch einen Schluck Kaffee. Ah, Kaut Tabak rein hier. Jetzt kann es losgehen. Wir reden heute über ein Thema, was nicht mein Hauptthema ist, was mich aber trotzdem irgendwie ständig tangiert und wo ich auch ständig irgendwie, ich will nicht sagen in Diskussionen bin, aber wo ich ständig eben drüber reden muss oder wo ich mich ständig irgendwie mit konfrontiert sehe, Veganismus. Alle, die sich immer schnell getriggert fühlen und wenn sie getriggert sind, dann, keine Ahnung, irgendwie mega kollabieren und ausrasten und gegen Wände hauen, was auch immer, schaltet einfach jetzt weg. Ich rede über Veganismus, ohne dass ich äh, mir da jetzt eine übelst tiefgreifende Recherche vorher gegeben habe, irgendwelche Zahlen recherchiert habe und mega tief in die Materie eingestiegen bin. Ich bin auch kein Arzt, ich bin kein ähm, Ernährungswissenschaftler, also was. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, ich wollte den Malenki-Podcast äh, hören und wissen, ob Veganismus für mein äh, biodynamisches Lebensgefühl irgendwie wichtig ist oder gut ist äh, und was das mit mir im Körper macht, dann vielleicht nicht hundertprozentig nur auf mich hören, sondern halt wirklich, äh, da gibt es äh, tausende Quellen dazu. Macht euch schlau. Ich will einfach nur über Veganismus reden, weil es ein Thema ist, was mich ständig eben tangiert und berührt und was mir jetzt irgendwie aufgeschwappt ist und ich gesagt habe, komm, darüber ähm, reden mal in einem Podcast. Weil ich äh, tatsächlich vor kurzem erst wieder über einen, äh, eine Instagram-Story äh, gestolpert bin, äh, wo irgendwie eine junge Mami gefragt hat, okay, was, ähm, irgendwie von wegen, der der Arzt hat jetzt irgendwie befohlen, dass das Kind, ähm, was jetzt irgendwas ein Jahr ist oder so, was vielleicht ähm, mehr Fleisch kriegen soll. Äh, und sie sieht es aber nicht ein, im Kind überhaupt, oder findet das äh, prinzipiell schon irgendwie schlecht, einem Kind Fleisch zu geben und das aufzuzwingen. Und ähm, ja, das war dann irgendwie für mich so wieder ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, komm, das kannst du wirklich mal mit in den, in den Podcast nehmen und kannst du über das Thema Veganismus... Ähm, sprechen, ja, und so ein bisschen dieses ganze Fleischthema sozusagen mal aufgreifen und einfach meine Sicht dazu schildern. Wie gesagt, kein Anspruch auf äh, Allgemeingültigkeit und da soll sich jetzt auch niemand äh, direkt äh, krass beleidigt fühlen oder sowas oder dann am Ende sagen, ah, der Malenki ist so ein menschliches Schwein, der hat mich hart beleidigt. Da, da, also wenn du dich beleidigt fühlst, okay, meinetwegen sei dir gegönnt so, aber es soll halt auf keinen Fall irgendwie jetzt Leute krass attackieren, weil ich äh, grundlegend, wie bei der Religion, naja, auch jetzt das Essen niemandem eigentlich vorschreiben will. Auch nicht kann, klar, ich bin nicht äh, Kanzler oder Präsident oder was auch immer, aber ich würde es auch niemandem vorschreiben wollen, so, was du, ob du jetzt Christ bist oder ob du Heide bist, mach dein Ding, so. Das ist mir eigentlich auch ja völlig pansen, ähm, solange es mich halt nicht tangiert, bete halt, so was du möchtest und so ist auch ein bisschen beim Essen. Vom Prinzip ist es mir relativ egal, was sich jemand anders reinschlingt ähm, oder nicht reinschlingt ähm, oder ob er überhaupt schlingt und vielleicht äh, mega genüsslich ist. Das ist mir eigentlich völlig egal, das kann ja jeder für sich machen sozusagen, aber dieses Thema Veganismus ähm, geht ja über dieses, es macht jeder für sich hinaus, weil gerade Veganismus ein Thema ist, wo dich Leute ganz, das ist wie so eine, ich will nicht sagen, eine Sekte, aber schon wie eine Sekte, ja, also dies. Die Leute, die vegan geworden sind, fangen dann an, überall über Veganismus zu reden. Alles mit Veganismus zu verknüpfen. Jeden Lebensbereich, das geht ja auch ganz weit weg vom Essen. Das geht ja dann bis hin zu, äh, ich kann kein, kein Leder mehr tragen, keine Ledergürtel, keine Lederschuhe. Ähm, und ich muss am Ende noch gucken, dass mein selbst meine Polyesterkleidung, dass die, als sie hergestellt wurde, nicht vielleicht Tiere geschadet hat, Tieren geschadet hat, so rum. Äh, über diesen idiotischen Gedankengang verliere ich direkt sogar meine Sprachkenntnisse. Also Veganismus ist ja was, was nicht nur das Essen betrifft, sondern eben halt alle Lebensbereiche, in denen irgendwie tierische Sachen äh, verwendet werden. Ja, also Ich glaube, es wäre nicht mal vegan, wenn du eine Bienenwachskerze anbrennst, weil du ja einen, mit Bienenwachs ein einen Tierprodukt nutzt. Honig ist sowieso nicht vegan, klar. Auch nicht vegetarisch. Obwohl doch, klar, vegetarisch ist es, aber nicht vegan. Auf jeden Fall ist es halt ein Gebiet, was dich... Überall tangiert und was Veganer sich auch, es gibt solche und solche, es gibt auch Veganer, die machen das halt nur für sich und gehen damit auch niemand auf den Sack. Aber gerade so diese ganzen Mainstream-Veganer, die jetzt also Veganer geworden sind in den letzten Jahren, weil es halt cool geworden ist, in den letzten Jahren Veganer zu sein und voll nachhaltig und äh, voll Bio-Öko-Tofu. <lacht> diese Leute, die gehen dann mit allen auf den Sack und die definieren ihr ganzes Leben über Veganismus, ja, und äh, ja, ich habe mir jetzt diese äh, bio-veganen äh, Schuhe gekauft und, ähm, also ihr solltet in euren Produkten auf jeden Fall darauf achten, diese ganzen Influencer auch, ja, diese, da sind wir auch wieder bei 2D-Reisen, das sind meine Lieblinge, die sind auch vegan äh, und reden auch ständig über Veganismus und machen also Reels mit Vegan-Cheese. Vegan-Cheese. Dann reden sie halt über veganen Käse und feiern das und finden es toll, weil es halt nachhaltig ist und weil es, äh, also vermeintlich nachhaltig ist, weil es cool ist, weil es äh, hip ist und weil es natürlich so moralisch ähm, die Leute halt kickt und sie sagen, oh ja, ich bin jetzt so ein besserer Mensch, weil ich eben halt keine 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 Tierprodukte zu mir nehme, deshalb bin ich quasi ein Übermensch, ja, Nietzsche hätte an mir gefallen gefunden und da sind wir eigentlich dann auch schon bei den zwei Punkten, ja, ähm, warum Leute halt hauptsächlich irgendwie gefühlt also so das, was ich irgendwie aufgeschnappt habe oder was ich halt immer so mitkriege, subjektive Wahrnehmung und so, ähm, warum Menschen halt, oder was Menschen als Grund angeben, warum sie vegan sind und das dann sozusagen auch allen Leuten auf die Nase binden, in jedem zweiten Gespräch über Veganismus reden und andere Leute, und das ist dann der Punkt, wo es richtig kritisch wird, andere Leute ständig sozusagen äh, irgendwie gängeln so und du holst dir deine Bockwurst irgendwie an der Tankstelle nach einem langen Arbeitstag und dann gucken sie dich so an wie oh nein, oh das heißt Da kommst du dir schon vor, als hättest du gerade irgendwie einen Völkermord begangen. Ja, dabei isst du einfach nur eine fucking Wurst. Ja? Und das jetzt zurück zu den Punkten. Ich habe mich auch bei diesem Mal wieder zusammengerissen. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, dass ich nicht völlig, gar nie hier in die Luft rede. Du hast entweder, sind das moralische Gründe, sowas, ja, du bist jetzt gegen Massentierhaltung oder du bist gegen das Töten von Tieren allgemein. Oder sind dann halt so gesundheitliche Gründe, irgendwie, ja, Fleischkonsum ist mega ungesund, weil du in diesem ganzen Fleisch so ähm, Medikamente, Hormone drin hast und sowas und zu viel rotes Fleisch macht Darmkrebs und äh, all diese Punkte ähm, und das ist dann so, die, die unterschiedlichen Zielgruppen nehmen sich dann halt die unterschiedlichsten Gründe raus und ähm, erklären sich damit dann ihren Veganismus und ich habe tatsächlich auch immer wieder viele Veganer getroffen so in den letzten Jahren und da ist immer, also dieses, dieses moralische Ding ja, ich bin äh, gegen Massentierhaltung und das Fleisch, was wir essen, das wird gewonnen ähm, auf grausamste und barbarische Art und Weise und da muss ich immer sagen ja, na klar. So, also kein, also ich kenne auch niemanden, ich habe zumindest noch niemanden getroffen, außer vielleicht irgendwie so zwei, drei Großbauern. Aber ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, ja Massentierhaltung finde ich cool. Und ich finde es cool, ähm, wenn, wenn ein Haufen Küken dann sozusagen äh, gekillt werden. Das, niemand sagt das. Also niemand sagt original, ja, ich bin der Meinung, Schweine sollten nicht äh, genug Freilauf haben, sondern die sollten äh, mega eng zusammengefärscht sein. Und niemand sagt, ich finde Hühner gehören in Legebatterien. Niemand sagt das. Habe ich noch nie gehört, weil das prinzipiell erstmal niemand cool findet. Und so finde ich das auch erstmal nicht cool, weil das natürlich man schon erkennen muss, gerade in Deutschland mit einer mega langen ähm, Tierschutztradition sozusagen, würde ich sagen, wir haben es erfunden, aber schon so ein bisschen, ja, wer hat erfunden? der Deutschen. Ähm, wird Tierschutz natürlich bei uns auch zu Recht groß geschrieben. Wenn du uns jetzt vergleichst mit anderen Ländern, ähm, wo Tiere halt wirklich Gegenstände sind, nicht nur im Gesetz so definiert, sondern auch so behandelt werden. Ähm, bist du ja in Deutschland, also wenn du jetzt auf der Straße irgendjemanden siehst, der seinen Hund tritt und verkloppt und sowas, dann wirst du schon irgendwie ihn ansprechen und sagen, ey, hast du einen Arsch offen? Du kannst es äh, sogar justiziabel dann sozusagen irgendwie dran, ihn dran kriegen und ihn verklagen und sowas. Ähm, bei uns ist dieses ganze Thema Tierschutz zu Recht auch groß und wichtig und richtig. Ähm, und gerade hier wirst du halt dann irgendwie niemanden finden, der sagt, ja, ich finde mega schlechte Haltungsbedingungen gut. Oder ich finde barbarische Haltungsbedingungen gut. Das von Haus aus würde es niemand sagen. Und das ist immer, glaube ich, auch so ein, so ein Veganer, ja, wie so eine Nebelkerze, so, weil sie dann sagen, ja, weil ich gegen Massentierhaltung bin und du solltest auch gegen Massentierhaltung sein. Ja, niemand ist eigentlich für Massentierhaltung. Es gibt diese Massentierhaltung eigentlich nur, weil es halt ähm, bei vielen Menschen, bei einer Masse an Menschen sozusagen, äh, halt schwer anders geht, die zu ernähren, ähm, beziehungsweise die mit Fleisch zu versorgen, hochwertigen Protein zu versorgen. Geht ja auch nicht nur ums Fleisch, sondern halt auch um die Milch und um Eier, ähm, um Fett, ähm, ohne sozusagen Massentierhaltung zu betreiben. Und da kann man natürlich dann darüber reden, und das ist auch, glaube ich, erstrebenswert zu sagen, okay, man guckt, dass es eben halt ähm, diese, dass die Haltungsbedingungen verbessert werden, dass ähm, man eben nicht eine Henne auf ähm, viel zu wenig Platz einsperrt und sie eigentlich sich gar nicht bewegen kann und ihr ein ganzes Leben lang nur Eier legt. So, Das ist ja nicht das Ziel davon. Und ich glaube, was Veganer, die dann so aktiv irgendwie Leute versuchen zu bekehren, Immer, immer verwechseln ist, dass nur weil diese Art und Weise der Fleischgewinnung, Milchgewinnung, Eigewinnung ähm, nicht die beste ist, heißt das ja nicht, dass Fleischkonsum, Eikonsum, Milchkonsum an sich schlecht ist, sondern dass einfach diese Art und Weise, wie es gerade getan wird, schlecht ist. Und das liegt natürlich an Gewinnstreben Unternehmen, das liegt aber auch am Kaufverhalten der Leute und in gewisser Weise würde ich sagen auch so ein bisschen einfach am Zeitgeist, weil wir halt, ähm, weil es alles egal geworden ist sozusagen und uns auch diese diese Mensch-Tier-Beziehung egal geworden ist. Es ist ja, Da kommen wir dann auch hin, wenn man sagt, okay, es ist ja auch ein Fleischkonsum möglich oder Milchkonsum oder ein ähm, Eikonsum. Also das geht immer um alles. Auch wenn ich sage, Fleisch geht es natürlich bei Veganismus immer um alles. Ähm, ist ja möglich mit einer mit einer besseren Haltungsform. Ist ja möglich mit, du kannst ja deine, deinen Tieren auch Namen geben. Rotkohl und Klöße hießen früher immer unsere Hasen. Standardmäßig, jedes Jahr war Rotkohl und Klöße Standardname für alle Hasen sozusagen, ähm, und die lieb behandeln und gut behandeln ähm, und das dann ähm, die Tiere trotzdem essen und verwerten. Und das schließt sich auch nicht aus. Im Gegenteil, wenn du ein Schwein gut behandelst, ähm, wird es ähm, besseres Fleisch haben, weil es halt einfach dann die Stress, den Stress sozusagen reduziert, weil es besser wachsen wird und so. und das, das schließt sich ja sozusagen nicht aus, dass du ein Tier gut behandelst und dann am Ende trotzdem isst oder trotzdem die Milch gewinnst oder trotzdem die Eier gewinnst. Ähm, es ist aber halt so ein Ding, wenn du... Das wäre wie, als würdest du an Autofahren immer rangehen mit. Autofahren ähm, ist schlecht, weil ähm, beim Autofahren da können Menschen sterben. Ja, klar, aber ähm, es ist ja auch ein Autofahren möglich, wo sozusagen Unfälle reduziert werden und sowas. Also ich weiß nicht, ob das als Vergleich perfekt ist, aber vom Prinzip, ich glaube, ihr, ihr gettet, was ich meine, sozusagen, es ist halt ähm, auch so, Fleisch kann man genießen und äh, ähm, diese ganzen Produkte, die da dran hängen, tierische Produkte, kann man genießen und kann man auch gewinnen und schöpfen, ohne ähm, barbarische Lebenshaltungsform. Ähm, halt, ja? Also das geht auch ohne und es geht auch anders. Und wenn man das dann sozusagen immer anbringt und sagt, oh, Massentierhaltung, dann ist das einfach, ein, dann denkt man, es ist einfach zu kurz gegriffen sozusagen. Ja? Und ein weiterer moralischer Grund ist halt dann so dieses, dieses ich bin gegen das Töten von Tieren. Oder ich, ich kann das nicht gut finden, dass man dass man Tiere tötet. Und das gut, wenn das jemand so halt sieht und dann irgendwie nachts nicht mehr schlafen kann, weil er jetzt was gegessen hat, was von dem, ähm, von dem Tier gewonnen wurde und das Tier musste sterben dafür, dann soll er halt das machen. Das ist ja sein, sein Seelenleben sozusagen. Aber für mich war das irgendwie noch nie ein Problem oder auch moralisch überhaupt gar kein Problem. Ja? Ähm, weil ich mir halt sage, wir sind Raubtiere. so Wir sind sogar das gefährlichste Raubtier der Welt. ja, ähm, wir haben das, Obwohl wir keine Krallen haben und keine wirklich spitzen Zähne haben, aber wir sind halt dafür gemacht, vielleicht nicht in dem Maße, wie wir es heute so als Common Sense betrachten, Fleisch zu essen, aber wir sind auf jeden Fall dafür gemacht, Fleisch zu essen. Das sieht man an unserem Gebiss. Das lässt sich auch einfach relativ leicht erklären bei Menschen, die so aussehen wie du und ich. Also ich vermute, wie alle meine Podcast-Hörer aussehen und so wie ich aussehe. Menschen, die eine helle Haut haben und... Helle Haare haben und sozusagen, wo man davon ausgehen kann, dass sie Neandertaler-Gene in sich tragen. Ich glaube, es sind bis zu 0,5 Prozent oder bis zu 5 Prozent. Also, alle Europäer würden sozusagen, deren Vorfahren leben hier schon seit, ja, wenn man es so weit spielt, ich, ich glaube, 500.000 Jahren und haben also auch Eiszeitalter hier erlebt. Wie willst du denn im Eiszeitalter überleben, wenn du dich nicht? von tierischen Produkten ernährst. Also früher in der Eiszeit äh, bei, den, bei den Jägern und Sammlern bestand unsere, unsere Lebensgrundlage sozusagen zu einem überwiegenden Maß aus Fleisch äh, und äh, Tierprodukten. Fleisch! <lacht> Wie ein äh, bekannter deutscher Sprechgesangsartist namens Hannibal immer zu sagen pflegt. Fleisch! Ähm, ja, Aber bestand, dein, deine, tierische Nahrung, bestand dein, deine Nahrung zum großen Teil aus tierischer Nahrung, weil du sonst hier einfach nicht überleben konntest. Ich meine, das wäre ja selbst heute, ähm, wenn wir heute sozusagen wieder zurückgeworfen werden würden, ähm, in die, in die Jäger- und Sammlerzeit, also ohne, ohne strukturierte Landwirtschaft, wäre es überhaupt nicht möglich, hier zwischen, ich sag mal so Oktober, spätestens November und Anfang März, überhaupt irgendwas Pflanzliches zu essen, weil im schlimmsten Fall liegt halt Schnee, sondern dafür brauchst du kein Eiszeitalter und es wächst überhaupt nichts und du kannst halt nicht deinen dein, dein Bedarf an Protein und an Fetten decken mit, ich sammle mir irgendwie Gräser. Das mag vielleicht im Sommer gut gehen, wenn halt irgendwie gerade alles, die Äpfel da sind, du alles Obst und Gemüse sozusagen gerade im Kommen ist und du es ernten kannst und dann eigentlich wie von der Hand im Mund leben kannst. Ja, man ist sich an die Momente, wo man als Kind im Kirschbaum gesessen hat und sozusagen irgendwie gefühlt kiloweise Kirschen in sich reingedroschen hat, weil es einfach überall Obst und Gemüse gab. Aber das geht dann halt im Winter nicht, weil du halt also einfach original nichts wächst und das heißt, du bist angewiesen auf tierische, auf tierische Lebensmittel und Daraus schlussfolgere ich, ich bin jetzt auch kein ähm, Prähistorienforscher oder wie man es auch immer nennen mag, aber vom Prinzip würde es Menschen wie uns gar nicht geben oder Menschen hätten in diesen Breiten hier überhaupt nicht überlebt, wenn sie nicht auf tierische Lebensmittel zurückgegriffen haben, hätten. Heute könnte man vielleicht dann die die, die Eskimos einführen. Das ist heißt gar nicht mehr politisch korrekt, sagt man gar nicht mehr Eskimo, weil das Fischfresser heißt. Ähm, man sagt jetzt Inuit, Ja, man, kann die, man könnte die Eskimos gar nicht... Ähm, die könnten gar nicht leben in den Breiten, wo sie halt leben, einfach ähm, um den Polarkreis rum sozusagen, weil es da halt einfach fast keine Pflanzen gibt, die da wirklich nennenswert wachsen und du halt dann angewiesen bist auf, ähm, auf Walfang, auf äh, Robbenfett, Robbenfleisch, äh, selbst Robben- äh, oder Rentierfell. ja. Und das ist dann der Punkt, wo wir wieder zu diesem gegen Tiere töten sein kommen, was ich abwegig finde, weil... Tiere töten zu unserer Natur gehört. Wir sind selber, ja, biologisch gesehen ein Tier. Äh, und wir sind dazu veranlagt, sozusagen Tiere zu töten für unsere Nahrung sozusagen oder als Nahrungsquelle. Und ich glaube, wenn man sagt, okay, ich kann das nicht sozusagen, dann ist das irgendwie schon die erste Form von Degeneration oder die erste Form von äh, Neuzeitkrüppel werden, weil warum kannst du das jetzt nicht? Warum kannst du das, warum kannst du es nicht so? Weil es ist einfach eine Sache, die, die hätte dich noch vor 3000 Jahren wenn nicht vor 3000, dann wenigstens vor 10.000 Jahren, hätte dich einfach lebensunfähig gemacht. Wenn du nicht in der Lage bist, sozusagen deine Nahrung zuzubereiten oder zu bekommen oder zu erlegen, dann bist du halt einfach nicht lebensfähig. so Und dann ist so in meinem Kopf die Assoziation, will ich das? Will ich das so sein? So ein Mensch, der das nicht kann und der, das, der sich da irgendwie anstellt. Ähm, und dann ist halt meine Antwort darauf, nein. Und ich glaube, natürlich ist es so, dass wir heute halt standardmäßig Leute in den Supermarkt gehen und ähm, sich Fleisch holen. Und einfach aus einer Plastikverpackung sozusagen ihr Fleisch kriegen und diese Wertschöpfungskette von Tier lebt und atmet zu Tier legt in der Bratpfanne überhaupt nicht mehr nachvollziehen können. Und ja, das ist glaube ich ein Punkt. Ich glaube, man sollte tatsächlich ähm, einfach für sein eigenes Seelenleben als auch für eine allgemeine Menschwerdung sozusagen und eine komplettere Menschwerdung schon mal ein Tier getötet haben. Und schon mal, dass du nicht jedes Tier, was du isst, selbst erlegen kannst, dass gerade wenn du in der Stadt lebst, ist, ist in gewisser Weise klar, es ist einfach unpraktikabel sozusagen, immer wenn du Fleisch essen willst, sagen, okay, ich esse nur Fleisch, was ich selbst erlegt habe. Es mag Menschen geben, die das so hinbekommen, aber ich komme aus einer Jägerfamilie, selbst da ist es halt so, dass sie natürlich trotzdem dann irgendwo mal eine Bockwurst essen oder trotzdem Wurst holen und nicht jede Wurst von einem Tier ist, was sie selbst erlegt haben. Aber ich glaube, dass es sinnvoll ist, schon mal Kontakt damit gehabt zu haben, zu wissen, wie ist es denn, wenn ich wenn ich einen Hasen schlachte oder wenn ich eine, eine Ente schlachte oder wenn ich vielleicht auch ein Schwein ausnehme oder dabei bin, wenn ein Rind, ähm, ein Rind äh, sozusagen ähm, geschlachtet wird. Ja, was, was sind das für Bilder? Und da muss man natürlich sagen, es ist ja nicht so, dass also ich kenne zumindest niemanden, der irgendwie einen Hasen ähm, abzieht oder einen, einen, einen Schwein ausnimmt und sagt, oh, das ist übelst cool und das macht mir übelst Spaß. So, natürlich ist das was, was irgendwie ernstes Business ist oder wo du... Wo du jetzt halt schon bei der Sache bist und dir dann halt auch natürlich bewusst bist, okay gut, ich ähm, ähm, das, das, das Rind kriegt jetzt halt ein einen, einen Bolzenschutzgerät halt, ähm, in, in den Kopf geschossen, ist jetzt betäubt und dann muss es halt sozusagen ausbluten und dann zuckt das noch nach und so. Das ist, du, dir, dir ist schon bewusst, dass da gerade sozusagen ja Leben vergeht sozusagen und du Leben nimmst, ähm, um halt das, das Fleisch zu gewinnen und das Fell zu gewinnen und all sowas. Und ich glaube, dass das eine gute Erfahrung ist, das zu machen, weil man dann einfach ein besseres Gefühl dafür hat, okay, als erstes für die Menschwerdung gut, ich glaube, es gehört zu einem menschlichen Leben dazu, gerade als Mann, dass du schon mal geschlachtet hast und einfach, ja, du bist halt ein Raubtier und das ist deine menschliche Natur, deshalb solltest du es mal gemacht haben. Ich glaube, es gibt dir ja aber auch ein besseres Gefühl für, was steckt eigentlich hinter dem Stück Fleisch, was ich jetzt esse. Wie viel Arbeit auch tatsächlich. Also wenn du einen Rind schlachtest, ist er... Na, wenn du das, so sag ich mal, in der ländlichen Atmosphäre selber machst, ist ja wirklich ein Aufwand. So ist ja, ist ja nicht einfach so, ja, bumm, fertig, zack Fleisch da, sondern äh, du, du, du musst das sozusagen betäuben. Das passiert beim Rind durch ein, dieses Bolzenschussgerät, Ich weiß gar nicht, ob es da jetzt industriell auch andere Möglichkeiten gibt. Ähm, du, musst, äh, du musst das Fell abziehen. Du musst das Vieh zerlegen, das ist bei einem Rindegut, das ist auch wirklich ein großes Tier, ist ja auch wirklich ein Aufwand. Das ist ja nicht einfach mal schnell in fünf Minuten gemacht, das dauert ja teilweise Stunden. Und selbst wenn du jetzt, ähm, jetzt als Jäger sozusagen Wildschwein zerlegst, das dauert ja. Und das ist auch wirklich körperliche Anstrengung. Ähm, und wenn, dann, wenn du das noch weiterspinnst und sagst, dieses Jagdding, dann. Ähm, sitzt du da Stunden, vielleicht sogar ähm, Tage hast du das vorbereitet, hast äh, angefüttert und so weiter, bist dann im Wald mitten in der Nacht, schießt ein Schwein, äh, nimmst das aus, schleifst das irgendwie, wenn es schlimm kommt, äh, hunderte Meter durch den Wald raus im Dunkeln, äh, schleppst das heim, Kühlkammer aufhängen, zerlegen, äh, Abfälle beseitigen und dann, erst dann kommst du so ein Stück weit an dieses fertige Fleisch ran, also man weiß okay, was steht da eigentlich dahinter und wie musst du dir sozusagen auch die, die Hände schmutzig machen, um zu dem Stück Fleisch zu kommen? Ja, da musst du halt dann, ich meine, das ist eine normale Sache, dass ein Fleischer oder jetzt ein, ein Jäger würde es überhaupt nicht anheben. Aber ich glaube, für Menschen, die sozusagen damit noch nie Kontakt hatten, ist das überhaupt gar nicht so klar. Ich meine, du, 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 wenn du jetzt ein Schwein zum Beispiel hast, du machst es auf von, von unten sozusagen, also schneidest sozusagen die Bauchdecke auf von relativ weit, also, fängst unten sozusagen an der Hüfte an sozusagen und ziehst es über den Bauch hoch, dann kommst du zu dieser Rippenbereich, dann musst du das aufmachen und dann musst du die ganzen Innereien ja rausholen. Ähm, das heißt, du fasst dann sozusagen oben, nachdem du so oben im Halsbereich noch was freigeschnitten hast, fasst du dann in das Schwein rein und musst wirklich mit Kraft sozusagen, je nachdem wie groß das Schwein ist, also wenn du so ein, so ein 90 oder 100 Kilo Schwein hast, musst du dann halt diesen ganzen Innereien rauszerren. Das ist ja wirklich auch Kraftaufwand. Ähm... Und deine Hände sind halt, je nachdem, ob du jetzt so ein Handschuhträger bist äh, bei sowas, ähm, das sind glaube ich so die ganzen neuen Verordnungen, sagen halt, okay, Handschuhe, bla bla, bla wegen Krankheitsgefahr und so, aber okay, aber im, im Falle des Falles steckst du halt mit deinen Händen bis zum Unterarm sozusagen im Blut und in dem Vieh und zerrst das halt alles raus, diese ganzen Innereien und... Äh, bist ja so dann erst sozusagen am, am, noch nicht mal so richtig am Fleisch, weil du musst ja dann auch noch die ganzen, die, die Keule, die, die ganze, musst ja die Decke, also das Fell sozusagen ja auch trotzdem noch entfernen, um an das Fleisch zu kommen, aber bist dann erstmal mal im Inneren des Schweines und dann fängst du an, wenn du dann sagst, du willst viele Sachen verwerten, dann nimmst du halt, schneidst dir das Herz raus, dass es das kochen kannst oder braten kannst, nimmst du die Nieren raus, nimmst du die Leber raus für dich, ähm, je nachdem, was dann für ein Tier ist, manche essen ja auch gerne so, so ähm, Gänsemagen und sowas, hm. aber dann sagst du halt, okay, gut, ähm, bei einem Schwein so die Lunge, das ganze, ganze, ganze Magenzeug und sowas ist alles Hundefutter. Du Sachen weg, manche Sachen verwertest dann weiter für ihn zum Beispiel einen Hund. Aber das ist ja wirklich Arbeit so und das macht du halt auch die Hände schmutzig und dann hast du halt das halt auch teilweise an Klamotten und ähm, das ist glaube ich schon insgesamt, was ich da worauf ich hinaus will, ist, ist glaube ich eine Sache, die man schon mal gemacht haben kann. Einfach um zu wissen, was steht wirklich hinter dem Stück Fleisch, was ich esse. Äh, und wenn man die gemacht hat, ist man sich auch glaube ich mehr darüber bewusst, dass es eben halt nicht einfach nur ist Essen und sinnlos konsumieren, sondern es ist schon ein gutes Gefühl zu wissen, okay, wie ist es tatsächlich, ein Tier zu töten und ähm, es, diese ganze Arbeit auf mich zu nehmen, um dann dieses Stück Fleisch zu essen. Damit konsumierst du, glaube ich, bewusster und es macht dich, ähm, in deiner Menschwerdung, sehr hochphilosophisch, der Malenki-Podcast heute, aber ein wichtiges Stück, weil es einfach dazugehört, zu wissen, wie das ist, ein Tier zu töten und dich, glaube ich, äh, auch ein bisschen davon fernhält, Völlig dem westlichen Lifestyle zu verfallen und so ein degeneriertes Endzeitopfer zu werden, ähm, was halt sagt: Oh, ich kann kein Blut sehen, da werde ich ohnmächtig. So, Alter, ja, du lebensunfähiges, so, boah. Das, niemand, das, niemand findet das ja cool, also vielleicht irgendwie so Hannibal-Lecter-Verschnitte, die finden es vielleicht cool, aber niemand sagt ja: Oh, cool, ja, oh. Jetzt ein Tier ausnehmen und übelst, das ist einfach, es gehört aber dazu, so, das sollte man glaube ich schon mal gemacht haben und da kann man auch, selbst wenn man in der Stadt lebt und jetzt sagt, okay, man hat nicht übelst Zugang zu Jagden und zu, zu, zu diesem ganzen Schlachtprozess und man kann nicht beim Bauern irgendwie bei, äh, bei der Schlachtung mit dabei sein, gibt es ja da trotzdem Möglichkeiten, vielleicht ähm, Quatsch mit eurem Opa, der am Ende noch Hasen hält und Kanickel ganz normal auch ähm, sozusagen ähm, abzieht, ausnimmt und verwertet, ähm, ob ihr da mal mithelfen könnt oder Geht zum Beispiel mal zu einer großen Jagd, es gibt große staatliche Jagden oder wenn ihr vielleicht Jäger in eurem Umfeld habt, geht mit so einer Jagd, ähm, helft sozusagen mit beim, beim man nennt das bei der Jagd, dann Aufbrechen, also dieses Aufmachen des Tieres, Ausnehmen und diesen ganzen Prozess, ähm, helft bei der Strecke, ähm, arbeitet da einfach mal mit, weil es wirklich eine gute Erfahrung ist, wenn ihr vielleicht sogar selber Land habt oder selber einen Hof habt oder halt auf dem Dorf lebt, dann schafft euch halt Hühner an oder ähm, schafft euch Hasen an, Karnickel sind wirklich ähm, leicht zu halten ähm, und auch dann, die, was die Schlachtung angeht und sowas, da kann man sich auch, könnte man selbst, wenn man jetzt niemanden im Umfeld hat, der es einem Weib bringen kann, könnte man selbst im Internet Anleitungen finden, wie ziehe ich eigentlich einen Hasen ab? Wie mache ich das, dass ich den Karnickel von lebend hin zu betäubt und von betäubt hin zu ausbluten, Fell abziehen, hinein rausholen, Fleisch verwerten kriege? Also da könnte man auch sich anlesen oder so. Gibt es bestimmt auch bei YouTube-Tutorials, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, warum soll das es nicht geben? Es gibt alles, jetzt fällt hier einfach mein Mikrofon um. Das Leben ist einfach... Was ist das für eins live? Kommt einfach mein Mikrofon oh. entgegengefahren. Ah, ich bin hier ans Kabel gekommen. Okay, gut. Kurze Störung. Ja, also das ist wie gesagt dieses, oh, ich bin gegen Tiere töten, ist für mich persönlich auch kein Argument. Weil ich glaube, Tiere zu töten ist ein wichtiger Teil von Menschwerdung und menschlichem Leben. Das gehört einfach dazu. Ja, wir sind halt auch Raubtiere. Und ich glaube, du bist kein ganzer Mensch und du bist auch kein ganzer Mann, wenn du noch nicht mal irgendwann Garnickel ähm, geschlachtet hast. Ja, und ein zweiter großer Punkt, ist erstmal Kaffee. Das ist ja ganze Philosophie. Ein zweiter Punkt ist dieses ganze Gesundheitsthema. Die Leute sagen halt okay, ähm, also Veganer sagen, äh, wenn ich, ähm, wenn ich das, das Fleisch esse, dann sind da übelst viele Hormone drin, die den Tieren gegeben werden aus der Massentierhaltung und da sind übelst viele Medikamente drin damit die und Antibiotika und sowas. Und da sage ich halt ja, das stimmt. Ja, wenn du halt billiges Fleisch kaufst und Scheißfleisch kaufst vom das kann schon mal jetzt hier machen. Wenn du halt zum Discounter gehst und das billigste Fleisch irgendwie für 1,59 ein halbes Kilo so nach dem Motto holst, dann kannst du natürlich auch nicht erwarten, dass es gesund ist. Aber das ist ja bei jedem Lebensmittel so. Wenn du dir die billigsten Bananen holst, dann sind die auch voll mit Pestiziden. Und wenn du die billigsten Orangen holst, dann sind die auch voll mit Pestiziden. Und du holst die ganze Scheiße rein. Und dann am Ende sind noch genmanipuliert und so eine Kacke. Klar, wenn du immer das billigste Lebensmittel holst, dann hast du auch immer die billigste Qualität. Nicht immer 1 zu 1. Es gibt auch manchmal günstige Lebensmittel, die sind qualitativ besser als teure. aber dann müsste man sich reinlesen, aber so vom Prinzip, wenn du an dieses Thema Ernährung rangehst mit ich will da überhaupt gar kein Geld reinstecken und das soll Hauptsache so billig wie möglich, damit ich mir dann ja meine Nike-Jacke äh, und meine, keine Ahnung, als Mädelfleisch Michael Kurstasche holen kann, okay, gut, dann musst du dich aber damit abfinden, dass du halt dreckend dich reinfressen wirst. Aber wenn du, wenn du gutes Fleisch holst, das kann jetzt entweder das Biofleisch irgendwie aus dem, aus dem Supermarkt sein oder das kann halt das Fleisch sein, was du äh, im Umfeld von der Jagd, wenn du es nicht selber gejagt hast, im Umfeld von der Jagd gekauft hast für das ist übrigens Geheimtipp, wenn ihr zu Jagden geht, Jagdhelfer mit Vorzeit, also vielleicht als Treiber sozusagen mit durch den Wald geht, wenn ihr bei einer Jagd helft, habt ihr vor Ort immer die Möglichkeit ähm, dieses Fleisch sozusagen, also wenn dann, sage ich mal, 30 Schweine fallen, ja, und 30 Schweine auf der Strecke liegen oder Rehe, ähm, meinetwegen auch Hirscher, kommt immer so ein bisschen drauf an, welche Region ihr seid, vielleicht wenn ihr Brandenburger seid und ihr habt noch ein paar Muffel sozusagen auf der Strecke liegen, dann auch das, aber ihr habt halt die Möglichkeit, dieses Fleisch vorzukaufen zu relativ günstigen Preisen, ähm, die dann teilweise sogar an diese Preise im Laden rankommen. Und wenn du da ein bisschen mehr Aufwand auf dich nimmst und sagst, okay, gut, ich habe vielleicht die Möglichkeit, irgendwie selbst an, an, an so Wäscheständern, die so vor Plattenboden stehen, gut, das ist natürlich ein bisschen barbarisches Bild, aber selbst da könnte man ein Schwein zerlegen. Könnte man sich daran üben, hätte für mega wenig Geld im Verhältnis. Mega qualitativ hochwertiges Fleisch, gerade so Rehfleisch, das ist ja mega ähm, Öko-Tofu sozusagen. also Tofu jetzt nicht, aber vom Prinzip her mega gutes Fleisch, weil die Rehe halt ähm, Konzentratselektierer sind und halt nicht ständig ähm, alles fressen, sondern halt wirklich immer nur das Feinste und das Beste vom Besten dadurch ist das Rehfleisch einfach so gut. Aber dann hätte, hättet ihr für relativ wenig Geld halt auch Wildfleisch ähm, und könnt ihr darauf zugreifen. Das sind so Möglichkeiten, wie man halt auch an, für relativ wenig Geld an sehr, sehr gutes Fleisch kommt. Und was so dieses Barbarische angeht, Klar, jetzt am Wäscheständer vielleicht irgendwie nicht, dass du stehst zwischen deinen zwei Plattenbauten dann hast du unten am Wäscheständer, hast du dich stehen, wie du die da aufgehängt hast und du zerlegst, das solltest du vielleicht nicht machen, aber man muss sich bei so Sachen, glaube ich, auch ein bisschen entspannen. Ich habe früher ähm, beim Sport, ähm, so, wir hatten ja früher in Leipzig gab es jetzt noch keine so halal schlachtungsläden oder keine halal fleischereien oder sowas in dem großen Stil. Aber ich glaube, es waren, waren Iraner, da war das irgendwie normal, die haben dann in ihrer Wohnung halt in der, im im Dings, wie heißt es, in der Wanne ein Schaf geschächtet so, und dann halt das in der Wanne ausbluten lassen und dort zerlegt, weil sie so halt an ihr äh, Halalfleisch gekommen sind. Also man muss sich da glaube ich auch ein bisschen entspannen oder so ein bisschen, also das ist jetzt keine Aufforderung, dass ihr ein Schaf in, eurem, in eurer Wanne schlachten sollt, aber also selbst das würde gehen. Ja, das ist, muss es vielleicht nicht sein, aber was ich damit sagen will, ist, man hat im Umfeld von Jagd eine gute Möglichkeit, sozusagen an gutes Fleisch zu kommen, wo dann eben, und da kommen wir wieder zurück zum Gesundheitspunkt, diese, diese Hormone und Medikamente eben nicht drin sind. Ja, und dann gibt es halt noch dieses, okay, gut, man sollte jetzt nicht zu viel äh, rotes Fleisch essen, weil da kriegst du Darmkrebs und sowas. Das mag stimmen, aber Fleischkonsum heißt ja auch nicht, du musst dir jede Woche irgendwie fünf Kilo Fleisch reinhauen, ähm, das dann vielleicht auch nicht einfach gesund ist. Ja, ähm, Aber wenn du deinen Fleischkonsum im im normalen Maß erhältst, sozusagen, dass du irgendwie zwei-, dreimal die Woche Fleisch isst, vielleicht auch mal drüber haust und mal irgendwie fünfmal die Woche Fleisch isst, aber halt, wenn das einfach in einem gesunden Pensum bleibt, zwei-, dreimal die Woche, ähm, wie gesagt, ohne ärztliche, Dr. Malenki ist nicht wirklich Arzt, ja. also vielleicht ist es auch nur einmal Fleisch essen die Woche gesund, aber vom Prinzip her, ich glaube, er, er kriegt, was ich meine, ähm, wenn du einfach nicht jeden Tag dir Unmengen von allem reinhaust, wie das nirgendwo gut ist, wenn du dir jeden Tag Unmengen Kaffee trinkst, ist es auch nicht gesund, so. Was aber nicht heißt, dass Kaffee trinken an sich ungesund ist. Ähm, dann sollte das, denke ich, schon passen. Und da kommen wir dann auch zu dem Punkt, diese Veganer, die ständig so erzählen, ja, dein Fleischkonsum und so. Und dann, die dann auch noch diesen nicht moralischen Punkt kommen, sondern diesem gesundheitlichen Punkt kommen. Die fressen ja dann, weil sie halt kein Fleisch fressen und keine, keine, keine tierischen Fette und Proteine zu sich nehmen. Ja, und dann auch keine Eier und keine Butter und keine Milch und kein Quark und kein Käse. Die fressen ja dann Unmengen an, an Supplementen. Ja, also ich äh, sehe das immer bei Instagram, so vegane Fitnessblogger, die dann übelst viele Scheißpulver in sich reinknallen, Tabletten, um ihre ganze, um ihren Proteinbedarf zu decken, um ihren Fettbedarf zu decken, um ihren Vitaminbedarf zu decken, um ihre Spurenelemente zu decken. Hauen die sich dann halt statt ihrem statt einem einfach Fleisch und gesunden Fetten und tierischen Produkten sozusagen, hauen sie sich dann Unmengen. An, an nahrungs mai vegan power und Mai was auch immer zeug rein. Pulver, Shakes, Tabletten, Riegel, alles, dieses ganze ist ein mega unnatürliche, einfach kranke, finde ich schon. Also ich finde, für mich hat das einfach eine kranke Ästhetik, so früh aufzustehen und mir schon zehn Tabletten reinzuhauen. Das kann ich vielleicht machen, wenn ich 70 bin, aber doch nicht, wenn ich jung bin und bewusst äh, das tue. Ähm... Da vielleicht auch im schlimmsten Fall auch noch in der Schwangerschaft, weil ich irgendwie denke, oh, ich muss mein Kind von Anfang an moralisch und d -d 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 erziehen. Und das ist bestimmt auch gesund für mein Baby. Ein Scheiß ist das. Ist, jeder Arzt sagt dir, Mann, hör auf, mach nicht vegan, vegan Schwangerschaft. Ist gesund, ist gutes Essen, klar, ist nicht das billigste Fleisch, ist nicht die billigsten Eier, aber ist auf jeden Fall Fleisch und Eier und Milchprodukte, weil du halt diese diese Proteinquelle nirgendwo anders in dem Maße herkriegst. Und dann hast, kommen diese Fitnessblogger, die sagen, ja, aber ich, ich, ich kann meinen Proteinbedarf auch äh, ohne tierische Produkte decken. Ja, weil du dir halt Unmengen an, an chemischer Scheiße reinknallst und an, an Sojaprodukten reinknallst, die, die dein Östrogenlevel im Körper einfach massiv hochfahren und dich direkt ähm, gay werden lassen, so muss man es ja einfach sagen. Die, du machst dich einfach, wenn du diese ganze Menge an Sojaprodukten zu dir nimmst, machst du dich einfach als Mann zur Frau und als Frau zu, zur, zur unfruchtbaren Frau, in Anführungsstrichen. Ja, du, du knallst dir einfach einen Haufen billiges Lebensmittel rein. Ja. Ähm, und ziehst Soja, ein wirklich billiges Lebensmittel. Ich meine, Soja wird von dieser ganzen ähm, Lebensmittelindustrie und diesen ganzen Leuten, die an Veganismus verdienen, so gepusht, weil es einfach billig herzustellen ist. Es ist billig herzustellen, ganz abgesehen davon, dass es ähm, vom anderen Ende der Welt kommt, her transportiert werden muss, da wo es äh, hergestellt wird, sozusagen riesige Flächen braucht äh, und Flächen sozusagen unbrauchbar zurücklässt, ähm, ist es einfach ein billiges Lebensmittel, was die dir verkaufen, als den neuen Trend. Und ich sag dir ehrlich, wenn ich ein Lebensmittelproduzent wäre und es mir um, nur um Gewinnmaximierung gehen würde, würde ich das auch machen. Billig herstellen und diesen, diesen Leuten da draußen, schön die für dumm verkaufen und denen erzählen, ja, das braucht ihr, das ist voll gut für euch und so und so ja, so ja, so ja, so ja. Das hat ja dann auch nichts mit, mit Regionalität zu tun oder mit, mit, mit nachhaltigem Leben. So, wenn ich mir mein Lebensmittel nicht aus meiner unmittelbaren Umgebung hole, und da kommen wir wieder ein bisschen zurück zu diesem Urmenschen-Stil oder zu diesem Urmenschen-Feeling. Ähm, du, du isst dann halt, wenn du Soja isst, ein Lebensmittel, was hier überhaupt nicht wächst, sondern was vom anderen Ende der Welt hierher geholt werden muss, damit du es hier essen kannst. Wie natürlich kann das sein? Du bist sozusagen ein ein europäisches Tier, sozusagen. Also wenn man es jetzt mal so, klar, Menschen sind keine Tiere, ja, und nicht, dann kommt der Nächste um die Ecke, und sagt, oh, Malenkieser für Menschen sind Tiere und will Menschen wie Tiere sein Nein, darum geht es ja nicht, aber du bist natürlich, natürlich auch als Mensch hast du tierische Elemente an dir und du bist halt ein Tier, wenn du ein Mitteleuropäer bist, was die meisten Zuhörer hier in diesem Podcast sein werden, ich will es hoffen, Leute, ähm, dann bist du, bist du ein Tier, was in Mitteleuropa halt lebt. So, und das, wie, wie abgefuckt ist denn das, wenn du einem Tier, was in Mitteleuropa lebt, dann zu einem Großteil Nahrung gibst, die in Europa überhaupt nicht vorkommt, die überhaupt gar nicht zu seinem natürlichen Ernährungs, zu seinen natürlichen Ernährungsgewohnheiten ähm, passt. Und das könnte man jetzt ja auf alles ausspannen, da könnte man auf eine Ananas ausspannen, das könnte man weiterführen auf Mangos und so ganzen Südfrüchte, die ja alle nicht wachsen. Und da gibt es Leute, die das halt auch verfolgen. Finde ich auch cool, muss ich sagen, die halt sagen, okay, ich esse nur Sachen und schaufel nur Sachen in mich rein, die auch in meinem natürlichen Lebensraum wachsen. Muss man jetzt nicht so machen, aber ich muss mich halt auch nicht zu einem überwiegenden Teil von Sachen ernähren, die halt in meinem Lebensraum überhaupt gar nicht wachsen und auch nicht, nicht nur nicht von hier stammen, sondern wie jetzt ein Kartoffel stammt ja auch nicht von, aus Mitteleuropa, aber sie wächst halt hier und sie ist hier sozusagen wie heimisch. Ja? So wie ich halt hier heimisch bin und hier wachse, so nach dem Motto, ja, wenn man es mal so auf das biologische Ding runterfährt. Ähm, aber da muss ich doch nicht eine, eine Pflanze kommen und konsumieren, die hier überhaupt nicht heimisch ist, hier nicht wächst und dann am Ende noch ähm, ja, mega schlecht ist für die Umwelt. Ähm, weil das ja auch immer so ein Argument ist, ja, der, der, der Fleischkonsum und der Milchkonsum, ähm, der ist mega schlecht für die, für die Umwelt und sowas. Ja, und dann ist es jetzt besser, wenn ich mir hier irgendwie meine, meine gucci bären und meine Sojaprodukte importiere vom anderen Ende der Welt. So. Kann, also, macht für mich überhaupt gar keine Logik. Da können jetzt, meinetwegen können die Leute kommen und sagen, ja, aber mit dem Rechnung, das ist und umgerechnet. Ja, aber es, 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 es kann rein von der Logik sozusagen schon nichts, also wenn der Fleischkonsum dann halt zu, zu heftig ist und zu umweltschädlich, dann muss man ihn halt optimieren und verbessern. Oder halt Haltungsbedingungen verbessern oder sowas. Oder den Wasserverbrauch irgendwie verbessern. Aber es kann doch nicht die Lösung sein, vom anderen Ende der Welt dann halt was einzufliegen. Voll unnatürlich und einfach Kacke. So. Und Soja sowieso nicht gut. An alle Podcast-Hörer, jetzt mal Real Talk von Malenki, hört auf Soja-Scheiß in euch reinzufressen. Ihr werdet direkt zu Frauen davon. Wirklich. Es sind ja überwiegender Teil Männer hier. Also ich glaube, 60 oder über 50 auf jeden Fall Männeranteil, die diesen Podcast hören. Lasst es, es macht euer Östrogenlevel einfach hoch und ihr werdet es halt weich und einfach westlich. So, Ihr werdet direkt zum Franzosen, nicht gegen Franzosen. Oh. Aber ihr wisst, was ich meine, lasst es weg, genau wie Plastikflaschen. Das hat überhaupt ähm, keinen Sinn. Und konsumiert mehr hochwertige tierische Lebensmittel. Es sind auch vom Prinzip, ich meine, wenn du ein Tier isst oder Tier, Sachen, die vom Tier kommen, dann ist ja diese Verwertungskette die natürliche massiv hoch. Denn das Tier, was du isst, hat Pflanzenprodukte gefressen, hat ähm, aus diesen pflanzlichen Nahrungsmitteln sozusagen ähm, tierische Nahrungsmittel sozusagen generiert, also umgewandelt. In, der hat das Gras sozusagen in mehr Muskelmasse umgewandelt, das Gras um und das, ähm, das, das, das pflanzliche Lebensmittel sozusagen umgewandelt in, in ein Milchprodukt, in, in ein Ei und da draußen hoch, hoch, hoch einfach, ja, ein wie sagt man, hochqualitatives Lebensmittel einfach generiert. Ein Ei. Ich meine, ein Ei ist eine Sache, aus der Leben entstehen soll. Das ist quasi die Kraftzelle der Natur. Und jeder Urmensch hat gesagt, oh, krass, Ei. Wahnsinn, sofort rein, am besten roh. Ja, das ganze Protein, das ganze Fett, ähm, die ganzen Spurenelemente, schön in deinen Körper rein, geil, so nach dem Motto. Ja. Und heute kommen dann die Menschen mit: Oh nein, oh das ist äh, ähm, das ist, äh, das ist, das ist ein Tier zu Schaden gekommen, ähm, als das Ei. Ja, dann ändere die Rahmenfaktoren ringsrum. Aber hör nicht auf Eier zu essen. Was soll das? Äh, und lass dich nicht so verweichlichen und verschwulen. Mann! In Afrika gibt es Regionen, wo die, wo die, Kühen einfach was in den Hals stecken und das Blut dann daraus saufen, weil sie es geil finden. So nach dem Motto: Das soll jetzt nicht heißen, dass man das machen soll oder dass es erstrebenswert wäre. Aber komm mir jetzt nicht und sag mir, du kannst kein Blut sehen. Arbeite daran. Äh, ja, ist, ist, ähm, ist im gesunden Maße, ist im sinnvollen Maße, ähm, ist hochwertig und sorgt dafür, dass du die Verwertungskette auch mal kennenlernst. Ähm, das ist ganz gut. Aber ist Fleisch tierische Produkte und hör mir auf mit Veganismus und lass dich davon nicht voll quatschen. ich meine es hat ja auch einen Grund warum diese ganzen diese ganzen es ist ja nicht so dass es jetzt so eine Nische ist sondern es gibt jeden scheiß mittlerweile in vegan und das hat ja einen Grund, warum diese ganzen großen Unternehmen und teilweise auch Regierungen das so pushen, weil sie eben halt gerne 12 Milliarden Menschen auf dieser Erde haben wollen. So. Und weil sie halt wollen, dass diese ganzen Menschen schön billiges Essen essen, was sie schön in, am besten in Plastikverpackungen ausgeliefert kriegen an ihre Haustür und das auch nicht mehr selber zubereiten und damit überhaupt mit dem ganzen Nahrungsthema überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ähm, weil sie halt diesen Massenmenschen wollen und weil sie das cool finden und weil sich so halt 12 Milliarden Menschen relativ billig ernähren lassen, von Soja und Mais und was auch immer für Dreck. Ähm, und ich sag mal so, gerade es also gibt ja auch Regionen dieser Welt da, ich wollte jetzt eigentlich gerade wenden, aber da kommst du von einem Thema ins andere, weil das einfach ein, das ist ein Thema was, was mein Kopf fegt. so dieses ganze Veganismus-Quatsch ähm, ich meine, es gibt Regionen auf dieser Welt wo traditionell eh schon relativ wenig Fleisch gegessen wird so. und was aktuell passiert ist, dass Bevölkerungsgruppen wie Weiße zum Beispiel, die traditionell immer schon verhältnismäßig viel Fleisch essen, auch wenn der Fleischkonsum bei uns in den letzten Jahrzehnten massiv vielleicht auch abgehoben ist oder einfach übertrieben wurde, aber vom Prinzip, das ist ja das, worauf ich hinaus wollte, schön mit dem Käfer ans Mikrofon gekommen, worauf ich vorhin hinaus wollte, Menschen wie uns, weiße Menschen, würde es überhaupt nicht in dem Maße geben, wenn wir keinen. Wir, wir hätten in unseren Lebensräumen, wo wir entstanden sind, wo es kalt und oder nass kalt ist und verhältnismäßig dunkel, ähm, hätten überhaupt gar keine Menschen gelebt, wenn sie gesagt hätten, wir sind Veganer. aber wie willst du dich hier in der Eiszeit halt ernähren? Das sind, die Eiszeit ist eine Zeit, in der wir sozusagen ja als Typmensch entstanden sind. Ähm, es war mega, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, Menschen aus Europa ähm, hätten in der Eiszeit sozusagen nicht überleben können ohne tierische Produkte. Das heißt, wir, unser, unsere Geschichte, die Geschichte des Weißen Mannes, ist sozusagen auch eine Geschichte des Fleischessens. So. Und diese Menschen fangen jetzt an zu sagen, oh, ich, ich kann das nicht mehr, ich kann kein Blut sehen. ich muss meinen Fleischkonsum reduzieren und ganz abschaffen und d Während der Rest der Welt den Fleischkonsum erst hochfährt, so, also gerade in Asien ist es jetzt halt, ähm, könnt ihr auch die Zahlen dann googeln, keine Ahnung, ich habe die nicht greifbar, aber ist der Fleischkonsum in den letzten Jahren und Jahrzehnten exorbitant äh, gestiegen und die fahren das gerade hoch und fangen an die Vorzüge eines Rumsteaks zu, äh, zu genießen, während wir hier anfangen zu, oh nein, wir müssen Soja essen. Völliger Käse. Hört auf damit. Lasst das. Und lasst euch auch von diesen Firmen nichts einreden und von diesen ganzen Soja-Gay-Influencern, Soyboys und oh ja, es ist so voll, äh, ich habe meinen Tofu jetzt gemacht und meinen veggie patty gegessen. Lasst euch nicht voll labern. Esst normal Fleisch, esst gutes Fleisch und esst es in und Maße, aber tut es. Und blockt diese ganzen Veganismus-Influencer. Und scheißt Kindergärtnerinnen an, die mit mit solchen Mist um die Ecke kommen wie oh, Fleisch essen, das machen nur böse Menschen. so Soweit ist es schon. So. Das war's mit Malenki. Ich mich jetzt hier voll vergesse und die Nettikette verlasse und einfach anfange abzuhetzen. In dem Sinne, äh, schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Danke an der Stelle auch nochmal an 1%, die diesen Podcast äh, unterstützen. Und ja, wir hören uns bei der nächsten Folge, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die euch mega interessieren. Schreibt mir einfach bei Twitter, bei Instagram erreicht ihr er mich ja nicht mehr. Dank äh, Meinungsfreiheit in unserem Land. Ähm, ja, cool, dass er dranbleibt, cool, dass dieser Podcast äh, auf dem Publikum stößt. Was äh, sagt Ich höre mir das regelmäßig an, weil das sagen die Zahlen zurzeit. Ähm, freut mich auf jeden Fall und wir sehen, hören und schmecken uns. Esst mehr Fleisch. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von 1%.de. Deutschlands größten patriotischen Bürgernetzwerk. Wir stärken die Gegenkultur und die kritische Gesellschaft in unserem Land. Helfen Sie uns dabei. 1%.de